0: truenos maestro llegaron las lluvias y no hemos impermeabilizado el techo <risa> tranquila mi señora tan pronto sé que un poco impermeabilizamos con cica techo es
1: durable económico y fácil de aplicar
0: así lo haré compraré el Zika techo
3: Muy buenas noches, queridos fanáticos. Reciban un feliz año 2024. Esperando que este año sea de triunfos, de victorias y de muchas alegrías. De mi parte, los mejores deseos. Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches. Perdón muy bien muy buenas noches Alejandro un fuerte abrazo
1: uh, qué decir Alejandro cuál o sea uno <risa> dos porque ya el tocayo está con nosotros y sabe cómo es la cosa se presta confusiones ah bueno va, va, pero tiene si parte buenas noches Norway buenas noches Antonio buenas noches tocayo cómo están ustedes empezando hoy 2023 perdón 2024 sorry con todas las energías y bueno, con muchas ganas acá hay mucha información en Tribuna Picante. Sí, yo te lo por favor. El audio, Alejandro, no se te escucha, el audio. Tocayo, el audio, no se te escucha, por favor.
4: Ahora si me escuchan.
1: Ahora, sí, Ahora te sí te
4: escuchamos, escucha. perfecto y claro. Buenas noches, Norwis, Antonio, Uruguayo. Esperando que todos sigan teniendo fiesta, afectos de la familia. Y que la oportunidad para estar en el primer picante. Esta edición comprada 2024.
3: Y Sergio, recordándoles que somos una picante. Nos pueden escuchar, nos pueden ver a través de nuestra señal por Facebook, por Facebook. Y por Radio Go Latino, conectados contigo, también salimos a través de Radio Planeta 99 FM, Radio Planeta, a tu ritmo. Y empezamos de una vez con las informaciones deportivas. ¿Cómo están los preparativos para la Liga 1, para la Liga Local, la Liga Peruana? ¿Qué información hay? Tenemos muchos entrenadores importados, de los cuales la mayoría son argentinos. Tenemos equipos que se han reforzado muy bien. Inclusive todavía se siguen incorporando nuevas adquisiciones a los diferentes equipos. Así que, Antonio, ¿qué información nos tiene por ahí de la Liga 1? Bueno. Eh...
2: Primera, ¿no? que... ahí,
3: El audio no se te escucha, Antonio. Antonio, no te copiamos bien.
1: Que ¿sí? Creo que algo está haciendo interferencia, Antonio. No Ahora sí, si por ahí cerca. Ahora sí.
2: Ahora sí, se escucha bien. Sí, ahora sí. Estoy bien. Ahora, sí, sí, estaba, te este, estaba comentando con respecto al, al campeón, ¿no? a, a, a universitario que han podido hacer algunos, que ha tenido obligatoriamente por, por la coyuntura, ha tenido que cambiar técnico, ha tenido que hacer algunas variantes y en, en, en el equipo principal se ha ido la, no, para mí, pues particularmente el mejor bien en su de no que quiero irte y yo creo que ha tenido que también de prescindir de, 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 algunos, de algunos delanteros que por lesión por alguna coyuntura que ha pasado ha tenido que salir un tío, uno de ellos ¿sí? y ha traído también a Dorregaray que tiene un currículum más o menos aceptable para el ingenio ¿no? que eh, es lo más, lo más resaltante ¿sí? eh, lo que a mí me llamó mucho la atención y cambiando ya de equipo no cambiando a Cristal es el tema de Cateducho el Cristal ¿no? que, que tiene problemas graves y no sabemos si es que va a poder este, ser la solución que requiere el equipo celeste para lo que es esta campaña. Tiene es un independiente de Argentina que dentro del militado de la última temporada va a ser un reclamo por él y va a pedir 5 millones de dólares al jugador en caso de él no se presente va bueno, a jugar con independiente. Sí, Carlos debe del equipo, no lo tiene, lo ha tenido en su y hasta ahora no sabemos cuál es la posición que pueda tener el fiscal. ¿no? no sabemos si alguno de los compañeros de la una información sobre eso, que particularmente el, 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 sería de buena utilidad y tiene mucha utilidad para que la gente pueda entender un poco el tema. ¿no?
3: Okay, muy bien, excelente, Antonio. Vamos a ver por acá, Alejandro Zapata, ¿qué información nos tienes, Alejandro, sobre las incorporaciones de que, mencionaba Antonio, ¿cómo ves el centenario de la U para esta temporada? piensa que va
2: a revalidar su título? ¿Cómo ves el centenario de la U para esta temporada?
4: Eh, desde mi punto de vista yo lo veo ¿sí? hay un ¿no? yo este, pero si sí me escucha no? me escucha ¿Sí me escucha
3: sí, te escucho, pero hay mucha interferencia un sonido de fondo que hace mucha interferencia si sí, hay un sonido que estoy ¿sí? yo
4: usando eh ya yeah. este sí hay un de es? ya yeah, este ya yeah, desde mi punto de vista con lo que es la temporada 2024 para el actual campeón peruano yo lo veo de punto de vista yo lo veo bien difícil que campeone este año no ha hecho ninguna este, incorporación de un buen extranjero de regaré a mí no me convence este y qué otra incorporación ha hecho el sancudo olivares este y solo más que son ¿no? renovaciones pero más incorporaciones buenos jales que hayan hecho la U para mí no ha hecho ningún buen jale. y el este el director técnico tampoco no lo veo de que tengo un buen currículum como para este, aspirar a, una, a un campeonato ¿no? peruano no lo veo para mí de punto de va, vista el, el universitario está permíteme el... acotar
1: algo ¿no ves a Fabián Bustos como un buen técnico para un campeonato como el peruano? no, yo no lo veo oye, un hombre que viene de yo ser bicampeón no en Ecuador como... más allá de que no tuvo una buena temporada en Brasil no creo que sea algo que podamos descartar así tan, no, no, tan no de plano desceso cierto, tiene una temporada sí. mala en Brasil, pero también cuenta con un bicampeonato con equipos diferentes en, en Ecuador y eso y no ha sido que que cosa, aparte de que ha tenido buena figuración a nivel de libertadores
3: el ecuatoriano claro, por sí. supuesto la, la verdad como yo, de punto, yo no lo veo. ya veremos en el del año
4: cómo la hace pero yo no lo veo como para que sea un maestro técnico Además, este universitario tenía para tener a, 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 este, a director de investigación a este, Arias y no... ¿por a Porque no vieron ah, a, Internet, no porque... a un agente libre, pues no quisieron pagar ninguna cláusula. Luego Arias dice, ya, no, bueno, en por... el caso
1: de Farías creo que fue también un poco indecisión del venezolano, más allá del de, de, pago Aries. no de parte de la, de la U, porque él también se terminó deslindando de su equipo y al final terminó quedando en el aire pero sí, yo honesto, no puedo ¿verdad? culpar en este caso a la directiva si tú me dices que tienes en puertas el centenario de tu club y adicionalmente, o sea, el técnico que pretende no termina de, de dar ese, ese, ese voto de intención para dirigirse hacia tu institución. Yo en este caso, sí, es más allá de la, de la calidad de Farías, no puedo culpar a, a la U por no seguir esperando porque alguien se decidiera. Claro, sí, lo primero que me toca ir, porque, es, que, oso, es que,
4: que en vez de traer a Coyambos, solo podría traer well un director técnico de mayor categoría.
2: Lo que pasa es que
3: entre equipo y María, ¿sabes? María viene... Eh, también, el finalizó invicto el torneo, no le fue bien en la energía final, pero tiene un récord bastante superable, un equipo, vida, eh, el equipo lo ha superar. ha salido campeón en Bolivia. Se le ve a los ojos el pecado que tuvo el año pasado con el equipo por el cual de despedido, por añadir a un jugador rival, pero simplemente es una mancha que no es un de todo lo bueno que ha ganado internacionalmente tanto así que bueno regrese al fútbol original con mi y tanto cerrado con la U eso sí como faría, se demoró en tomar de la decisión, tanto el tiempo esperó por el grupo el de el mismo, la última, fue los 300, se buscó para poder establecer la negociación con la U, pero ya la U había esperado, el 5.30 30 de diciembre había hablado con el propio de Cicero. estableció la decisión, simplemente cuando lo llamaron, dio la respuesta la
2: técnica, el
3: que es la la por eso es la decisión del técnico de lastimosamente si hubiese el poner también el suelo humano hubiese buscado ver el sistema de Quita de juego algo que hubiera funcionado a la U después de haber perdido como decía Antonio a una de sus principales figuras a Gispe y la U lo decía Alejandro no se ve como para quedar campeón nuevamente porque qué? porque que el un este principal, la pieza que distribuye el, el juego la pieza que domina el balón la pieza que arma controla los equipos ahora este nuevo proceso con este nuevo entrenador hay que ver cómo se modla como se agarra lo primero que nos puedo hacer de para luego es como estaría que la U
2: pueda dar la batalla en de, de escenario. en la alianza de la que
3: más se ha movido en el mercado, inclusive. para recuperar el campeonato que se le fue negado en la temporada pasada ¿Qué opinas Alejandro de las incorporaciones de la alianza para este nuevo campeonato?
1: Mira, no ha movido mucha ficha de la alianza este año al contrario de lo que se ha tenido acostumbrando en en, el que en años anteriores más han sido la, los digamos los repatriados por el equipo íntimo se, bueno se ha hecho prácticamente una revolución se han, han salido varios jugadores to, ahorita está en puerta inclusive una nueva salida ya prácticamente ya se da por hecho la despedida de Jairo Concha con rumbo al eterno rival y no veo a la alianza en este momento con un plantel tan estructurado para competir sin embargo, cuentan con un buen técnico, para mí algo, algo clave para afrontar este torneo que se viene y que no la va a tener fácil, porque la este, si te pones a ver este, qué, qué, qué movimientos ha hecho realmente de peso el equipo alencista que podamos considerar de cara a lo que va a ser este 2024. Cítame por lo menos uno de los fichajes que tú digas, bueno, mira, este fichaje puede ser relevante para Alianza.
3: Ah, bueno. ¿Qué, Mérate, qué, ficha, ¿Qué fichaje de los llegados? ¿Cerna? Fichaje, fichaje qué estrella que yo, Garcés. Tiene, pero se ha movido porque ha incorporado varias piezas. Como decía al principio, está detrás de Sebastián Rodríguez, el uruguayo. Tienen a un chileno que lo están tratando de convencer de Colo-Colo para ver si hace el equipo. Están esperando supuestamente unas negociaciones finales. El chileno no tenía los papeles al día, el pasaporte... Y son cuestiones que han perjudicado. Por eso es que la directiva está tras el uruguayo Sebastián Rodríguez, un uruguayo que ha sido totalmente internacional, que vino de disputar la Copa Libertadores, que ha hecho buenos papeles con la selección de Uruguay, pero hasta allí, internacional. Claro, pero es que hasta, no
1: hasta donde mismo. no llegue, hasta no se confirme su fichaje. No podemos decir que este, es que digamos, este es parte de la alianza. Yo, yo, me refiero a la actual realidad del equipo íntimo. Y a pesar de que sí, dices tú, se han incorporado piezas, al menos en las últimas semanas, sorprendieron con algunas incorporaciones. No es lo que normalmente Alianza nos viene, nos viene, digamos, acostumbrando en los últimos años en lo que es el mercado. Eh, Habrá que ver cómo responde de Arrigo, este, de Arrigo. Hay que ver también qué pasa con Waterman, el, el panameño. Que digamos que son los, este, los jugadores que, de los cuales se espera un poco más. Y ver si esos regresos que se han planificado, como el de Aldair, que te puedes, eh, veamos qué, pueden, qué tanto pueden aportarle alianza de cara a lo que va a ser el, la liga en este año.
3: Antonio, ¿apuestas por el campeonato de la Alianza o te vas con el cristal por el campeonato? Bueno,
2: sinceramente yo te digo que la U no ha hecho de verdad, no ha hecho muchas contrataciones, pero yo creo que tiene más, me parece mi modo de verlo, ¿no? que, que sí si tiene más, más posibilidades de, de, de lograr el bicampeonato, ¿no? Ahí tiene el equipo ya formado, el equipo no ha cambiado mucho. Tiene lo mismo, a excepción de Fiero, el equipo es el único que, que podríamos decir que podría resentir un poco el, el sistema de juego, es técnico, lógicamente. Este, estaba escuchando una de las virtudes, a lo mejor a algunas personas no gustaran un error pero eh, el nuevo técnico de, de, de universitario una de las virtudes es que es muy paternalista ¿no? aquí si no, eh, nos referimos a la historia los técnicos de, de esa de han sido pues defensores de, de ¿no? Areca era muy paternalista eh, Juan Carlos Molina del poder, también lo era ¿no? Fosati, el último también podríamos decir que no era eh, vamos a ver cómo le va a un muy a, los delitos, a los delitos, eh, Creo que el equipo que más, más ensamblado eh, está, eh, me parece que es la U. Y bueno, no tanto, yo, yo me quedaría por, por decir que Alianza, eh, casi eh, es verdad, ha, ha habido mucho cambio, ¿no? demasiado cambio, pero adolece de, de un 10 de un, un a la salida de este dice el compañero Alejandro y a Jairo Poncha va, va a jugar en la Bucurre. le faltaría a Alianza Jairo Poncha fue casi titular todos los partidos en Alianza le faltaría un jugador de esa característica. no, 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 no ha tenido, pues no, no ha tenido eh, alguien que lo reemplace hasta el se han ido bastantes jugadores y como dice también el, el compañero Alejandro a, 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 vamos a ver cómo se desempeña el Panamí ¿no? que recién acaba de firmar ayer más no y cristal, bueno, Cristal tiene casi la, 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 no ha cambiado mucho tampoco, pero lo que sí el técnico, ¿no? eh, creo que los tres este, grandes del fútbol peruano, eh, la, la, la principal característica de los tres que dan que han quedado técnico por diversas razones, pero tampoco dejemos de lado a la, a la, a la César Vallejo, ¿no? que ha tenido muy buena contratación en estas últimas semanas.
1: Esta es una pregunta que yo me hago ¿Consideran ustedes que la César Vallejo la UCB está para dar la sorpresa en este campeonato dado los fichajes que ha hecho reci recientemente?
3: Mira más que sorpresa está para dar la pelea porque ya no lo podemos llamar sorpresa porque desde el año pasado se ha movido todos los resultados pero tiene una directiva tiene los mismos jugadores ahorita tiene nuevas incorporaciones no lo llamaría sorpresa, simplemente lo llamo preparación y este va a ser el año que va a dar la pelea, y le va a dar la pelea no solamente a los grandes, sino que se puede meter en nuestro clasificatorio para la siguiente como a Libertadores, y eso es algo que le va a venir muy muy bien al fútbol peruano si la UCB llega a clasificar. En mi parte lo doy por encima inclusive de la UCB para este torneo apertura, yo daría el alianza, el cristal y el
1: César Vallejo. Mira, César Vallejo César... tiene corporaciones sí. interesantes, sin embargo también ha tenido bajas, que digamos hay que ver cómo se acoplan nuevas piezas. Hay jugadores que particularmente me gustan mucho entre los que, entre los que han llegado a, a Vallejo. Está el caso de Nemostier. Está el por supuesto Benavente, que yo creo que, que este cambio le, le, le puede venir bien. Y otro que puedo citar, Nilson Loyola también creo que puede aportar muchísimo a la causa del equipo universitario. Pero sí, o sea, siempre queda, digamos, esa esa cuestión, ese interrogante acerca de si, si puede, son capaces de mantener el nivel. Que, que, que presentaron el año pasado y si pueden, digamos, trascender porque ya no se les está pidiendo que sea un equipo aguerrido, que den la pelea se está pidiendo, que sea un equipo que pueda luchar más allá de puestos de libertadores, yo creo que viendo la coyuntura por la cual pasan los tres grandes del fútbol peruano, creo que es la oportunidad perfecta para que uno un equipo de los que no pertenecen a este top 3 de la campanada y logre ganar al menos el la apertura en primera instancia
3: Así es, muy buenas noches soy feliz año, ¿Cómo has estado?
0: Feliz año amigo Alejandro, Antonio ¿Qué tal? Eh, los escuchaba y coincido en gran parte Con todo lo que mencionan ¿no? Ahora último estaba mencionando Acerca de la César Vallejo ¿no? Recordemos que se ha reforzado Con dos elementos importantes Que han disputado La final que es Bayón de Alianza Lima de universitario que son personas que van a dar un peso de experiencia y que se suma al equipo de trujillo yo no descartaría también a otro equipo que puede dar la sorpresa y es el equipo eh, del callao es por boy que ha hecho un desmantelamiento total de la plantilla anterior y gamboa ha puesto a los que considera eh, y se ha reforzado para el partido para lo que viene de la temporada 2024. Adicionalmente, y para finalizar, respecto al tema de los equipos que tienen mayor renombre, de cristal, universitario y alianza Lima, Cristal siento que está eh, contratando mejor frente a los dos equipos que también van a estar en la pelea, que es Alianza Lima y Universitario. El día de hoy, eh, gracias a Tribuna Picante, tuve la oportunidad de ir a Matute y ver por minutos, eh, el entrenamiento que la área de prensa permitió a los periodistas. Se vio el, los nuevos refuerzos que tiene Alianza Lima, sobre todo por Waterman, que era el más fresco, ¿no? Sin embargo, eh, dio algunas eh, más eh, certezas, algunas dudas. Y ese aspecto es algo que no solamente los periodistas que comentaba, eh, imagino que también Alianza Lima, eh, la efectividad y la ofensiva en cuanto a la eficiencia del delantero va a ser algo que va a ser necesario, ¿no? y sobre todo el volante, ¿no? ¿Quién es el creativo en ese aspecto, ¿no? Tanto Alianza y Universitario están acéfalos en, en esa consideración. Y algo
3: que se olvidó mencionar para aquellos que hablaban de las incorporaciones de la UCB, de la Universidad César Vallejo, tenemos al norteamericano Pierre da Silva, que viene directamente del Miami Fútbol Club, donde disputó prácticamente que todos los encuentros es un lateral. Pero lo que más llama la atención de da Silva es la habilidad y lo rápido que es, un balón. Eso es algo que debe de aprovechar la UCB de explotar la velocidad que tiene la Silva y hacer esas proyecciones para poder buscar los centros o simplemente los cruces hacia el medio campo así que mucho cuidado con este jugador puede ser la revelación del torneo o para que tenga Buena participación y no lo pierdan de vista. Peter da Silva, el lateral de la UTB.
1: Bueno, señores, este, eh, creo que hemos, este, algo que nos está quedando, que no debemos dejar por el, por el tintero. Recordemos que estamos ya en puertas en lo que va a ser el preolímpico clasificatorio que va a ser en este caso en Venezuela, para lo que son el, los Juegos Olímpicos de, de París. Ya la selección peruana viene preparándose con fuerza estos últimos días, eh, a las órdenes, por supuesto, de, del profesor Chemo El Solar. Han habido noticias interesantes acerca de las incorporaciones del, de los seleccionados peruanos, jugadores que en primera instancia se pensó que no se contaría con ellos, ya han dado un paso al frente y se ha confirmado su, su incorporación a la bicolor. Y bueno, eh, creo que este, estaba leyendo acá información y para el 6 de enero hay una hay un encuentro amistoso programado justamente con el combinado de Alianza Lima. Parte de lo que se está buscando para medir ese nivel, de, el nivel actual de la selección bicolor de cara a lo que va a ser ese preolímpico.
3: Y algo que hay que recalcar, este torneo prácticamente le va a dar como que dice ese cambio de mentalidad a lo que fue el sudamericano del año pasado. sudamericano que fue Ecuador donde la selección bicolor, la selección peruana, no las tuvo todas consigo, donde no tuvieron los resultados esperados y ya... Se pasaron esa página, se enfocaron en el preolímpico, se enfocaron para la preparación y la mayoría los jugadores son de la liga local, otros son de la liga, ligas internacionales, pero lo que sí hay que mencionar es el trabajo en conjunto que se ha mantenido para el suramericano. Prácticamente ellos establecieron una convocatoria unos meses ni siquiera unos meses antes, sino 15 días antes, fue la convocatoria del combinado bicolor para ese sudamericano que se disputó en Ecuador. Para este preolímpico, desde mediados de noviembre, principio de diciembre, fue la concentración y se están preparando. Como tú muy, muy bien lo dices, Alejandro, el jueves, el martes, perdón, tienen un encuentro frente a la Alianza para Saludo. luego este partir hacia sábado. Venezuela, ya que es el, el 20.
1: Sábado, amigo. Sábado, sábado.
3: Este, este sábado 6. Sábado 6. Sábado 6. Sábado el, el, el 20 sábado, inicia el torneo. El 20 es cuando inicia el, el torneo preolímpico. Entonces, de tiempo, vamos a ver quiénes serán los afortunados que dirán presente en París 2024.
1: Mira, hay unas incorporaciones interesantes este, de hecho, cuando tuve la oportunidad de, de estar en un taller que se dictó en Videla justamente con el profe Chemo del Solar había él hablaba mucho de lo que era su plan de desarrollo para los jugadores este, jóvenes y bueno, se espera ya que para este preolímpico comenzamos a ver parte de esos frutos tratar de ya recoger la semilla de ese trabajo que él viene indicando que se piensa hacer de, eh, con, la, con la, el fútbol base. Eh, una noticia importante, que era lo que les mencionaba hace rato, eh, jugadores que en un principio no se no se no sabían, no iban a ser cedidos por los clubes, en este caso Alianza y, y Laú, ya acaban de confirmar su incorporación a la selección. Es el caso de Diego Romero, eh, Rafael Lutiger y Adrián Ascuas. Me parece que es una noticia importante. Lo que sí sigue quedando en duda para, la, para el caso de Chemo es la incorporación de los jugadores que hacen vida en el extranjero. Hay muchachos jóvenes, tenemos el caso de Jesús Castillo, que juega en el Gil Vicente de Portugal, está Catriel Ce Catri Ceballos, que bueno yo creo que se le incorporó recientemente, se despidió de, de, de la, del Racing, ahora está actualmente en la Alianza, el caso de Al Alfonso Barco, el Defensor Sporting se hablaba de, Bur de Burmaki que es uno de los pocos que ha confirmado que es el Intercity y Diego Vázquez y Anderson Villacorta son los jugadores que de momento aparentemente sí aquí estarán con la selección en estos primeros encuentros del Sudamericano
0: Sí, efectivamente en esa reunión también Chemo El Solar mencionó que a falta de que no todos los jugadores han sido cedidos, la base principalmente para este preolímpico va a ser sub-18 y sub-20 para estos en los partidos amistosos que han ocurrido allá con Colombia y ahora acá en Bolivia prácticamente eh, lo, que ama, lo que más ha resaltado es eh, el protagonismo del capitán Emilio Saba que eh, eh, era de ALT y que ha fichado por Manucci eh, también Francisco Roca del Sport Boys y Víctor Guzmán, que es de la cantera de Alianza Lima, y que ha sido seguido para que juegue este este sábado 6 de enero a las 9 de la mañana, va a ser un partido en el, en el Alejandro Villarreba, a puerta cerrada, y que se va a ver el esquema de Restrepo frente al esquema de Chemo el Solar, que se va a enfrentar prácticamente en el grupo B a equipos como Chile, Chile eh, Paraguay, Argentina, Paraguay y Uruguay. En, este, en esta línea, la base, a comparación de los países sudamericanos, yo siento que, y por lo que veo, está muy apretada y muy complicada. No sé qué opinan los demás compañeros, Alejandro.
1: Mira, yo veo una, una llave bastante difícil la que le tocó a la bicolor en este preolímpico sabemos el nivel de Argentina en las inferiores ya lo vienen de demostrar en el pasado mundial sub-17 sabemos que la albicelente es una de las selecciones que se toma muy, muy en serio lo que es el fútbol base tienen un buen técnico que no lo parezca me parece que Javier Macherano es un hombre con mucho liderazgo y que de repente no tendrá el bagaje que puedan tener otros seleccionadores argentinos pero que tiene gran influencia sobre el plantel, gran, gran incidencia, y eso puede ser clave para que Argentina, bueno, ya nos tiene acostumbrados obviamente a ser protagonista. no creo que este torneo vaya a ser la excepción. Uruguay creo que hoy por hoy es una de las mejores canteras que tiene el fútbol sudamericano. Eh, Paraguay, me voy a robar las palabras del propio seleccionador Chemo El Solar, que alababa justamente... El, el desarrollo físico. físico que presenta... El portento físico, exactamente. Esas fueron las palabras que él usó. El portento Salmón. físico que son los jugadores paraguayos, que ya eh, el equipo peruano la ha pasado bastante mal en inferiores con rivales como Paraguay, justamente. Y una Chile que también poco a poco ha venido sumando piezas, si bien son casi todas el campeonato local, creo que es el rival, dentro de todos, un poco más accesible que se va a encontrar la selección peruana. Ojo, no con esto estoy echando la sal, por si acaso, pero sí hay que ser un poco realistas de cuáles no, son las realista. posibilidades, de cuáles son las posibilidades del seleccionado nacional de cara a un torneo que no se antoja sencillo. Y bueno, otro factor que va a influir obviamente, el clima. Esto, si bien aquí ya estamos entrando en el verano propiamente dicho, el clima en, el, en Venezuela es mucho más fuerte y hay que... Y yo veo que se ha trazado como que un poco esa aclimatación que también debería ser este, clave para los jugadores que van a participar en este, en este torneo.
0: Y te doy la razón, Alejandro, porque el mismo Chemo también ha aceptado cuál va a ser el desarrollo de este preolímpico, porque su enfoque y mostró la esperanza es sobre todo en el fútbol base de 12. 3 sub-12, sub-13 que mañana más tarde van a ser una buena sub-15 y que el futuro se va a ver de acá a 4 o 5 años y por tanto también resaltó que este preolímpico con la base eh, sub-18 y sub-20 no va a tener un buen desempeño él prácticamente eh, dio a entender de manera implícita de que vamos a padecer esto ¿no? y que el proyecto que tiene Chemo tiene que perdurar si es que el presidente de la Federación Peruana del Fútbol le va a dar el voto de confianza. Es decir, si es que Chemo sale del proyecto, igual que en los estados, entra otro y no sigue la misma línea y todo se perdió. Entonces, eh, hay que, que ver... Es tener cómo... ...comunidad de trabajo. Exactamente, ¿no? Porque viene otro presidente con todas las eh, situaciones presuntas que ha incurrido el señor Lozano, puede salir el señor Lozano, entra otro señor y quita del cargo de menores a Chemo el Solar y todo se va a la nada, ¿no? Entonces eh, hay que tener en cuenta que el proyecto de Chemo eh, puede tener muchos detalles en que no, no cuajan y que no se van a dar con resultados y se quiera un preolímpico con una esperanza prácticamente milagrosa. Mira,
3: yo estoy totalmente de acuerdo contigo, igual que con Alejandro, ¿no? Pero hay algo que hay que recalcar y es la incorporación de grandes jugadores que han sido protagonistas en la liga local y que van en este equipo. El arquero viene a quedar campeón como universitario. Diego Romero. Tenemos a Rafael Lutiger, que es el defensa de Sporting Cristal. Y entre ellos claro. dos, para mí, está la clave de este de esta selección entre ellos dos está prácticamente la base para poder trabajar mantener estos esquema de juego y la proyección a futuro entonces son jugadores que han tenido la experiencia en la liga local son jugadores veteranos van a establecer su rol con los nuevos jugadores los jugadores que vienen de la sub 18 jugadores que están en la sub 20 y son los que les ha cambiado la cara, como mencioné al principio, del sudamericano del año pasado. Así que hay que ponerle ojo a Diego Romero, quien va a ser sin duda alguna una de las principales piezas de este combinado bicolor.
1: Mira, otra cosa que yo veo importante destacar más allá de eso, preocupa un poco que... Si tú bien, tú señalas que lo, lo mencionaba yo hace rato, lo recuerdas tú ahorita de la incorporación de Lutiger y la incorporación del señor este, Romero y de Astor. me preocupa un poco que no se ve el nivel de compromiso con la selección para con la selección en las inferiores, algo que normalmente tiende a ocurrir, porque ni los, ni los torneos inferiores ni el torneo preolímpico son, se consideran torneos... este Mandatorios por parte de la FIFA Por lo tanto no hay ninguna obligación En ceder jugadores Eso lamentablemente incide También en el poco tiempo de trabajo Porque sí es bien cierto Se acaban de incorporar Pero la convocatoria original se había hecho el 5 de diciembre O sea que desde el 5 de diciembre A recién ahorita Que estamos a 2 de enero 3 de enero creo que fue que se anunciaron eh, La incorporación de estos tres jugadores No se sabía si se iba a contar con ellos o no entonces, lamentablemente eso también es una muestra de la, de la, la terrible improvisación que a veces hay con, los, con, las, con el fútbol base en Perú. Y te cito el mismo ejemplo porque justamente leyendo las reseñas acerca de, lo que, de los rivales en la selección, tenemos el caso de que ha habido un acercamiento directo y a una supervisión estricta de parte de Marcelo Bielsa, por ejemplo, con el trabajo del seleccionado uruguayo. Entonces Siempre se pide que en estos casos, o lo, o lo ideal es, que haya un trabajo, digamos, una comunicación constante, un trabajo en conjunto con el seleccionador mayor, y eso no está ocurriendo con Perú, bueno, sabemos que Fossati se incorporó recientemente, entonces hay como que una especie de divorcio, de paso, entre lo que es la filosofía de la selección sub-23, y disculpen que sea tan atrevido a decirlo de esta forma, y lo que Fosati va a traer, porque hasta ahora Fosati no ha empezado a asumir o a trabajar formalmente como técnico. Entonces, ese es otro hándicap con el que debe lidiar, lamentablemente,
3: la selección peruana. Totalmente en lo cierto. Pero yo te digo algo, la clave de la bicolor va a estar en el debut. Fíjate tú que debute el domingo 21 a las 3 de la tarde frente a Chile. Si sí, logra un resultado favorable, sin duda alguna, ese cambio de mentalidad y ese trabajo que se viene realizando va a dar buenos resultados. Recordándote que, como te mencioné, debuta contra Chile, después el siguiente encuentro es contra Argentina y posteriormente contra Paraguay. La clave debutar con victoria debutar con un resultado favorable con Argentina sabemos lo que es Argentina en las inferiores sabemos lo que es Argentina en un Perolímpico, siempre buscando ser la ganadora la clave, Chile Paraguay, teniendo buenos resultados contra estos clubes podemos establecer que puede estar en los primeros cuatro lugares y buscar el boleto a París 2024.
1: Bueno, estaremos entonces atentos. Este, hay que estar haciendo seguimiento justamente a lo que va a ser la selección, porque hasta ahora solamente se está contando con los futbolistas del patio, se cuenta con gente como Noriega, ya se habló de los que se incorporaron, Quiñones, Llovera, Saba, que se espera que sea el capitán, Goicoechea, Lario, Sawyer. Pero todavía no hay mucha información acerca de los que hacen vida en el extranjero y que deberían también aportar este, ese salto cualitativo que buena falta le hace a la selección. Eh, coincido contigo, hay que ver que hay, es obligatorio y mandatorio si se quiere aspirar a algo, comenzar con buen pie ante Chile. No es un resultado fácil porque creo que ninguno de los rivales que le ha tocado en la llave a Perú son accesibles. Pero si no se consigue un buen resultado ante Chile, difícilmente se puede enmendar el camino cuando tengas que medirte es, en línea Argentina y Uruguay.
3: Ahí es donde está la clave. Tiene que debutar con un resultado favorable. Por Sin supuesto. importar lo que pase contra Argentina. Debutas contra Chile, prácticamente que es tu rival de por vida en todas las categorías. Es prácticamente que los partidos que más te cuestan y lo que más disfruta ganar. Y Entonces, creo que el esquema de hecho no
1: ha cambiado. Creo
3: totalmente...
1: que el esquema del prolífico no ha cambiado, ¿cierto? Clasifican creo que no. seis equipos a una ronda de, de digamos, el Iguilla, o no, o no sé si, si estoy mal informado.
3: Los o clasifican dos, en los este dos caso. primeros, los dos primeros de cada grupo clasifican a la fase a la fase final ya prácticamente los cuatro primeros son los que clasifican quedan dos para la liguilla y un posible duelo entre ellos mismos para para el cupo pero los cuatro primeros son los que clasifican de manera directa ya va,
1: los cuatro primeros clasifican, este repite un momentico aquí porque si sí tengo una duda normalmente este el, el preolímpico se maneja con un formato muy similar al del sudamericano sub 20 y pensé este creía al menos que en esta oportunidad se manejaría de la misma forma me lo estás indicando que los cuatro primeros o sea, los dos primeros sí. de cada llave pasarían directo los a dos lo primero el...
3: los dos primeros de cada de cada grupo acuérdate que este preolímpico se divide en dos grupos los dos primeros claro, de claro. cada grupo pasan de manera directa
1: Ok, si sí, estábamos repasando justamente acá. No, mira, Venezuela, estoy indicando Este, lo que, que, que me aparece acá es que habrá una segunda ronda con los equipos que ocupen la primera y segunda de cada grupo. Creo que no hay, no hay chance de meterse como tercero.
3: No, por eso, son clasifican
1: de forma directa. Si clasifican a la siguiente ronda. Pero no hay, no hay ninguna oportunidad para el equipo que quede en tercer puesto.
3: No, por eso, porque van a clasificar, vamos a suponer. Son. Y recuerda que son solamente dos cupos
1: los que tiene Sudamérica de cara a lo que son los Juegos Olímpicos.
3: Mira. Solamente son clasifica campeón y subcampeón. Son 10 equipos, de los cuales los dos primeros de cada grupo. Pasan a una a la siguiente a una ronda. Millilla, a la siguiente ronda. Exacto. Cuatro, Pero lo que
1: justamente por eso te consultaba. Clasifican los dos primeros. Porque no, no, hay, no hay tercer lugar. Solamente no. clasifican los dos primeros. Hay una llave. Del, hay, hay un formato. Un Final Four, por llamarlo de alguna forma. Todos contra todos. Y los dos equipos que estén en primer lugar. Que terminen en primero y segundo puesto. Son los que van a representar a, a Sudamérica en los Juegos Olímpicos.
3: Totalmente. El partido que se viene realizando el 5 de febrero, el primero del grupo A contra el primero del grupo B y así sucesivamente, para luego establecer los siguientes partidos. Pero clasifican los dos primeros, es decir, uno, dos, tres y cuatro, tendrían que esperar para ver si se establece una ronda por definir, una ronda de repechaje o esperar a ver si hay alguna otra decisión de, de la FIFA. No, no hay ronda de repechaje. Este de hecho,
1: no hay ronda de repechaje, solamente son dos cupos. Recuerda que el fútbol olímpico es mucho más limitado, son 16 conjuntos y a diferencia de lo que se maneja la FIFA, eh, los Juegos Olímpicos dan como que una mayor oportunidad de participación a las, a las diferentes federaciones. A diferencia de la FIFA, que por ejemplo en los mundiales, este, su, Europa en primera instancia y Comebol tienen la prioridad, aquí hay una mayor paridad en cuanto a la participación de las diferentes federaciones. Por eso es que solamente vamos a contar con dos cupos en este caso. Como se viene, por eso era la duda, porque como si sí han habido cambios a nivel de otros torneos de fútbol internacionales, creí que podía para este de repente haber un incremento de cupos, pero revisando las bases del torneo. No va a haber ninguna modificación. Tenemos los mismos dos cupos que siempre se han entregado para Comebol. Okay. Así es que aquí para estar en, el, en los olímpicos obligatoriamente hay que ser campeón o subcampeón.
3: No queda de otra,
1: no, no queda otra de otra no manera. No hay
3: ninguna otra
1: oportunidad en este caso.
3: Así es. Hablando ahora del fútbol internacional. Ayer tuvimos la oportunidad de ver un partido entre el Girona y el Atlético de Madrid. Un el partido donde el Girona se va adelante en las primeras instancias del marcador, pero luego el Atlético de Madrid le hace tres goles al rival. Pero en el segundo tiempo la mentalidad prácticamente ese cuadro juvenil que tiene el Girona mira, supo darle la vuelta a ese marcador, se supo enfocar no tuvo muchas llegadas, pero las llegadas que tuvo fueron contundentes de cuatro llegadas, tres fueron goles, y una que bueno, que no fue gol de milagro porque si no, hubiese quedado ese juego, sin duda alguna 5 a 3 pero lo impresionante del Girona es la capacidad para remontar un encuentro que ya muchos lo daban por perdido, los que van al Madrid, al Atlético de Madrid, ya lo tenían prácticamente que en el bolsillo, pero el Girona sin duda alguna les cambió la perspectiva.
1: Mira, a mí me gusta mucho el Girona. el Girona, de verdad, que ha hecho una gran campaña. Me gusta sobre todo que es un equipo muy coral. Un equipo que si bien tiene piezas interesantes, digamos que no hay un jugador este, que se vea indispensable o determinante dentro de lo que es el esquema. Quizás yo rescato un poco a lo que es el brasileño sabio. Un hombre que tiene mucha movilidad y que permanentemente es un dolor de cabeza para cualquier saga. Pero particularmente lo que yo vi ayer fue a un equipo que me impresionó no por el nivel de juego, porque si bien lo citas, Girona comienza ganando, inmediatamente responde el Atlético, fue una especie de toma y dame, un Atlético que mostró a un Morata para mí reconocible, nunca he sido fan de Morata como jugador, pero debo admitir que ayer fue prácticamente un puñal para la saga del equipo catalán, eh, pero lo que, volviendo a lo que es el Girona, lo que mi impresión es la madurez con la que este equipo se presenta en el terreno de juego, dada la juventud de la plantilla. ¿A qué me refiero yo particularmente? Un equipo que no se le puede dar resquicio. Porque ahí vamos a lo que tú citabas. En la segunda mitad, el Girona, la primera mitad fue muy, muy pareja yo creo que Girona estuvo mucho mejor que el, con el equipo colchonero. Pero en la segunda mitad fue netamente rojiblanca. El equipo este... El equipo del Atlético, el equipo del Cholo Simeone, estuvo constantemente atacando, creando peligro. Fue, le dieron mucho trabajo al, al argentino Gazaniga, que es el portero del equipo del Girona. Pero bastó y sobró que se abriera un resquicio. Bastó y sobró que se abriera un espacio para que el Girona consiguiera el gol que les dio la victoria. Y eso es una muestra de madurez de un equipo que entiende que el fútbol actual, el fútbol moderno, no se trata de ir a jugar de tú a tú, se trata de jugar inteligente. Y este equipo lo hizo recientemente ante el Barcelona en la victoria 4-2 a 2, y lo volvió a hacer ayer ante el Atlético. Un equipo que mantiene un pulso fuerte con un Real Madrid que, en lo que se refiere a plantilla, se lo lleva, digamos, enormemente, hablando tanto de lo monetario como lo técnico, y ahí están, están dando la pelea. Eso es lo que más impresiona a este Girona. Entonces, habrá que ver, a, a, te, tenemos rato diciendo los que creo que le hemos hablado fuera, de, fuera de, ca, de cámara, fuera del aire, tenemos rato diciendo que en qué momento va a pinchar el Girona, pero el Girona parece que no quiere pinchar. O sea, este equipo está negado a ceder en ese pulso que tiene con el cuadro merengue, ahí es donde, y más ahí bien pareciera por momento que es el que equipo tiene. merengue el que puede pinchar en algún momento y regalarle nuevamente la punta al equipo del Girona.
3: Totalmente, ahí es donde tú ves la continuidad de trabajo que ha tenido y ahorita que acabas de mencionar al Madrid, el Madrid cerró ayer una victoria, un gol por cero, que es la victoria que le da el título de invierno ¿no? al conjunto merengue, que empieza nuevamente tocando la puerta para ver si consigue al francés Kylian Mbappé. De verdad que Florentino Pérez no se va a cansar hasta ver a Mbappé vestido de blanco. Mbappé... Creo que a tener un poquito hoy de dio unas el equipo declaraciones, Hoy dio unas declaraciones diciendo que hay tres equipos que están interesados en él, pero solamente uno es quien ha hablado directamente con su agente y con él. El Liverpool, el Manchester United y el Real Madrid han sido los equipos que han estado interesados en Mbappé. De verdad que muchos decían que el Barcelona, pero el mismo Xavi lo desmintió, dice que el Barcelona hoy en día no tiene el dinero para pagar a un jugador de la talla de Mbappé y totalmente descartado de estas posibilidades. Prácticamente yo diría que entre el Madrid y el Liverpool Serán los dueños de Mbappé. Hay un sí, cuarto equipo, que no es muy muy favorable y no lo veo mucho en, en la liga alemana, que es el otro equipo que está interesado en Mbappé, pero no lo veo sin de verdad en en el país del motor. No lo veo. ¿Hablas de quién? ¿Del Bayern? Sí, señor.
1: Mira, yo particularmente no veo a Mbappé en un club como el Bayern, no veo a Mbappé. No, obviamente lo del Barcelona me pareció totalmente descabellado desde que desde que salieron los rumores. La prensa, por supuesto, vendiendo humo. Sí coincido contigo, el futuro de Mbappé se debate prácticamente entre ser merengue o ser rec. Porque de verdad que hoy por hoy yo creo que ningún jugador que se precie, y me disculpan los aficionados de los Red Devils se atrevería a apostar por el United. O sea, hoy el United sinceramente es una caricatura de aquel United que dominó Europa en los años 90, de aquel equipo que, que mantenía el pulso con el Madrid Galáctico. Nada que ver en este momento con un técnico que particularmente sigo sin entender cómo mantiene el puesto semana tras semana. Y sí, es cierto, o sea, este... Ellos son los dos conjuntos que pueden hacerse con el fichaje, digamos, más codiciado entre los, entre los jugadores que serán agente libre a partir del, del, del final de temporada. Pero ojo, yo quiero rescatar algo que sigo sin entender de parte del Madrid. ¿Hasta cuándo se va a apostar? O hasta cuándo vas a esperar por un jugador que ha dado tanto, tantas calabazas al equipo. No sé si, de verdad que yo creí, este, yo creía que. No, como, no, porque, no porque me guste el cuadro merengue, sino que dado todo el tiempo que Florentino ha esperado sin traerse un jugador de garantía, un delantero que sigue haciendo falta más allá de lo que está haciendo Bellingham, y a pesar de todo, sigues esperando por un jugador que todavía no parece estar decidido a quedarse, con, a quedarse contigo Mira, y eso que la familia yo, de él influye
3: muchísimo caprichos que tiene Florentino Pérez
1: y la familia de ese señor influye mucho. Se ha visto bastante que la familia del de, de señor Kylian Mbappé prácticamente es insaciable con lo que es el tema monetario. Y yo pienso que ellos no están por velar por, por el interés deportivo, por la posible evolución del jugador. Ellos están por velar única y exclusivamente la este, ver que consiga el contrato más jugoso posible. Y cuando el, el dinero manda Yo creo que de verdad el, el, La carrera Queda en un segundo plano Ojalá no sea el caso de Kylian Mbappé No le deseo mal obviamente Me parece que es un crack, me parece que es un gran jugador Pero la cabeza Como que no la tiene muy bien amoblada que digamos
3: Totalmente Y por acá nos colocan Las imágenes Del béisbol Venezolano Así un es, resultado hoy tuvimos nada recientemente, un resultado totalmente inesperado. Los Tigres de Aragua dejando en el terreno a los Cardenales de Lara, unos Cardenales de Lara que no han visto todavía su primera victoria en esta primera semana del round robin, unos bravos de Margarita que tienen la mejor rotación de picheo para este todos contra todos y una ofensiva Mucho temible porque los bravos de Margarita los bravos de Margarita pueden dar la campanada y pueden llegar a su primera final
1: mira, el equipo más redondo que existe hoy por hoy en el béisbol venezolano es sin duda Margarita tú hablas de la rotación pero es que la ofensiva de Margarita también es temible son jugadores de experiencia contrastada en el béisbol en el béisbol venezolano y de verdad se está demostrando el caso de Tigre no me gustó ese apelativo de sorpresa porque te digo, Aragua fue el equipo que mejor jugó pelota en diciembre. Tanto bueno, así que de estar prácticamente desahuciado terminaron colándose de quintos a
3: la fiesta del round robin. Sin embargo, sorpresa, lo que a mí me preocupa Aragua... Sorpresa, es... Mira, digo sorpresa, ¿por qué? Porque los que finalizaron primero fueron los Cardenales de Lara. Cardenales de Lara fue el equipo totalmente imbatible en la ronda regular. Claro, pero recuerda que Cardenales venía Dolita
1: venía aflojando no un poco el nivel en los últimos en las últimas semanas cuando ya estaban clasificados. Sí. Lo cierto ya estaba, este ya, de ya hecho, los brazos estaban cantados Sin duda alguna. Lo que sí te puedo decir ojo con el con la tropa de Bobby Bailey, con la tropa de los Tigres es que lamentablemente la rotación está haciendo agua. Y el picheo que ha sido la base del juego de Bailey durante toda su trayectoria en el béisbol nacional, en el béisbol venezolano disculpen, eh, lamentablemente está haciendo aguas en este momento y eso es lo que, lo que está afectando el nivel, de, el, el nivel de los Tigres en este momento, a, a mí de que la, el equipo ha tenido unas cuantas bajas en lo que fue el mes de diciembre y se ha hecho corto el line-up para lo que es el para lo que es el round robin. De hecho, sin ánimos de, de ponerlo en, en tisnes de milagro, Aragua clasificó en in extremis a la, a la postemporada pese al ritmo que llevaban, porque justamente el equipo quedó prácticamente desvalijado en cierta manera para lo que fue la serie de dos juegos con Zulia. Y eso es algo que lamentablemente está pesando ahorita. El equipo de Aragua ha adolecido bateo oportuno algo que sí había estado presente en el último mes y en estos días, en estos tres encuentros, han sufrido más de la cuenta, ante Caracas se les escapó un juego que pudieron haber muy bien ganado, ante Bravos, hay que reconocerlo, no hubo ninguna oportunidad, y, a, y el día de hoy, una victoria sufrida en Straining ante Cardenales
3: Totalmente, así que bueno, vamos a ver la jornada de mañana Mañana, Mañana... duelo Cardenale, invictos. Mañana Cardenales Leones, precisamente en el Estadio Monumental de Caracas, y Bravos de Margarita visitará a los tiburones de la Guaira en el Estadio Universitario de la UC.
1: Mira, ¿cuándo, ¿cuándo recordabas tú esto, eh, Norwich? Doble, doble juego en Caracas en sedes distintas. Sí, creo sí, que nunca, señor. normalmente es, o, o jugaba tal, la guaira de local me. o jugaba leones de local
0: Totalmente. pero quién se
1: iba a imaginar o una, o, una jornada doble en Caracas en sede
0: diferente.
3: cuando hubo una época efectivamente una época que recuerden que el estadio universitario era la casa tanto de los tiburones de la guaira como los leones del Caracas, donde en la mañana jugaba la guaira y en la tarde a partir de las seis jugaban los leones del Caracas eso sí eso, las recuerdo, es, pero yo creo que no nunca, que ni cuando jugaron
1: en el César Nieves,
3: se vio no, este tipo de situaciones. Totalmente, por eso, primera vez que la ciudad de Caracas prácticamente será sede, y no te creas, se porque polariza. inclusive también la ciudad de Caracas es triple triple sede, porque es la sede de los Leones del Caracas en el Monumental, es la sede de los Bravos de Margarita en el Universitario, y, la hebra, y es la sede bravos de Bravos que no pueden jugar en, en su casa. casa. Sí, señor. Los bravo por cuestiones de, de logística, por cuestiones de viático, se le dificulta los viajes a Margarita y una verdadera lástima. ¿Tuviste
1: la oportunidad el... tú alguna vez de visitar el campo, el campo de Margarita? Sí. Sí, es una verdadera lástima no es jugar verdad. allí. A mí me encantaba particularmente mucho ir a Margarita a ver los juegos de bueno, no de Bravos, obviamente, iba acompañando al equipo de los Tigres, pero sí, pues era una, era una experiencia diferente, digamos, esa CES. De hecho, por ahí hasta hubo una propuesta que al final no tuvo recepción, receptividad, perdón, que era de que por ser equipo oriental, se le cediera el chico Carrasquela a los Bravos. A los Bravos. Pero, los bravos. Justa, pero, pero no justamente no estando Zulia y estando eliminado Caribe en Suategui. Se quiere que los juegos sean lo más cercano posible Pues en el calendario Y tomando en cuenta sí, que bien, las tres ciudades bien. Que están involucradas son Maracay, Caracas Y Barquisimeto El nivel de, de desplazamiento De los equipos prácticamente es, es despreciable Por decirlo de alguna forma
3: Claro, lo más lejano es Barquisimeto Que lo tienes a seis horas de la ciudad capital Es lo más lejano Porque Maracay Lo tiene este, a cinco minutos A una hora prácticamente Sí. Una hora y algo. Es así, entonces bueno, veremos a ver qué sucede, cómo avanza este fin de semana en el round robin del béisbol venezolano, y le tendremos ya prácticamente noticias del fútbol internacional de este fin de semana, la liga local, y el resultado entre esa selección sub-23 que participará en el preolímpico y su similar de Alianza Lima. De mi parte, Mira por ahí. que pasen muy buenas noches, recordándote que nos puedes escuchar gracias a Radio Go Latino y por Planeta 99.9, tu FM. norwich Ernesto Gómez, quien se despide? ¡Su despedida, chicos!
1: Bueno, nada, que pasen muy buenas noches, de verdad, un placer estar nuevamente con ustedes por la señal de Radio Go. Y por supuesto, por la señal de Planeta, nuevamente felices de encontrarnos, de llevarles la mejor información, buena discusión deportiva, y por supuesto ahora es que se viene buen deporte, se viene la Liga 1, se viene el Preolímpico, eh, nos faltó NBA, que nos quedó en el tintero, ya le vamos a comentar un poco de eso, el fútbol internacional, se reanuda la Champions, de todo tenemos ahorita para seguir disfrutando el, de lo bello que es el deporte en este 2024.
3: Y hablando del baje de la NBA, por ahí hoy, en nuestro grupo deportivo, su majestad, Michael Jordan, está tratando de comprar el equipo de sus sueños, los Chicago
1: Bulls. a ser una excelente noticia para un Chicago que no las está pasando del todo bien en la NBA. Un equipo que, bueno, ah, más sí allá del aporte bueno. de, de Bar de Rosan, no tiene, digamos, la plantilla para hacer aquel cuadro competitivo que que crearon Jordan y, y su escudero Scori es Pippen por allá por los años 90. Así que para mí se nos dice interesante. Por cierto, se retiró Vamos Ricky ver, Rubio. Para el
3: martes. Para el martes. Ricky Rubio abandonó esa, la NBA. Para el martes tenemos esa información. Vamos a ver cómo están esas negociaciones. Si se da, si no se da. Cuánto dinero estamos hablando sobre la mesa de poder adquirir este equipo. Así que. Mira, yo creo que una figura como vemos, Jordan, y
1: disculpa que te lo lance aquí para no quedarme con la idea, no le va a faltar a auspiciante que ponga <risa> ese, ese capital necesario para verlo como, como presidente o como propietario de, de los Torres Chicago. Yo creo que cualquiera que tenga dinero, y más un hombre que tiene el respaldo de la Nike, puede asumir esa, esa
3: responsabilidad. Bueno, una, uno de los objetivos... Por el, por el cual él se está interesando en comprar esta plantilla, es porque la quiere llevar a la cúspide como lo ¿A estuvo donde en se los merece? 90. sí señor. ¿A dónde se que merece bueno.
1: estar un equipo como,
3: como Toda esa información ahí. la tenemos, la tendremos para nuestro siguiente capítulo. ¡Feliz noche!